0: En el Terra Olivo 2018, aceites de oliva laúd no pueden faltar en tu mesa. De venta en todas las tiendas Don Fernando. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Transcomer,
1: puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla.
2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Alberto Padilla. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo a todo el mundo de habla hispana en Estados Unidos a través de Americano Media, NXM Radio, Canal 153. Estamos disponibles también en Facebook Live, en la página de este programa, así como también en el canal de YouTube de este programa. Estamos también disponibles en Podcast, en las principales plataformas para ello, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes plataformas más. En esta ocasión, al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, me acompaña el señor David Guerrero y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval Bien, vamos a comenzar con lo último de la invasión rusa hacia Ucrania y decir que el presidente de este país, de Ucrania Vlodomir Zelensky le dijo al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que los crímenes de guerra cometidos por Rusia en la ciudad de Bucha, donde aparentemente o presuntamente 300 civiles fueron asesinados, están siendo repetidos en otras partes de Ucrania. Zelensky pidió a las Naciones Unidas que remuevan a Rusia del Consejo eh, asegurando que su presencia disminuye la arquitectura global de seguridad. Estados Unidos, de hecho, ha hecho un llamado para que Rusia sea suspendida de las Naciones Unidas. Mientras tanto, un, un representante de Rusia en las Naciones Unidas negó que, sus, que las fuerzas armadas de su país hayan sido las responsables por estas escenas horroríficas y en cambio acusó al gobierno de Ucrania de ser nazi mientras que la Comisión Europea propuso una prohibición a las importaciones rusas de carbón como parte de una nueva ronda de sanciones provocadas por la eh, eh, perpetración de estos presuntos crímenes de guerra en Ucrania. La medida se, tendría que ser aprobada para que, para, que, es decir, para que se apruebe, tendría que ser aprobada en unanimidad por todos los 27 miembros de la Unión Europea. Ahora, esto es nada más para la importación de carbón. El gas, que es vital para varios países mmm, europeos, no está incluida en esta propuesta de sanción. El lunes, el Departamento del Tesoro impidió a Rusia el usar 600 millones de dólares de sus reservas que se mantienen en bancos estadounidenses para que pudiera hacer pagos de su deuda soberana. Y bueno, el secretario de Defensa de Estados Unidos afirmó que su país está efectivamente entrenando a ucranianos sobre el uso de algunas de las armas que les han estado enviando para repeler la invasión rusa. Lloyd Austin y Mark Milley, que es el presidente eh, de las eh, Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, dijo que este entrenamiento no se está realizando ni en Ucrania ni en la vecina Polonia, donde... Eh, miles de tropas adicionales estadounidenses están desplegadas, así como también eh, fuerzas de la OTAN. Es decir, están siendo entrenados estas eh, fuerzas ucranianas por Estados Unidos, pero no en Ucrania ni en Polonia. Lo que no dijeron es dónde. Y mientras tanto, Italia, España, Dinamarca y Rusia... Se convirtieron en los más recientes países en expulsar a diplomáticos rusos sobre, po, por temores de seguridad nacional y por los presuntos crímenes de guerra que se cometieron en Ucrania. Italia rechazó a 30 rusos, España expulsará a alrededor de 25, Dinamarca a 15 y Suecia a 3. El lunes, Francia había enviado ya 35 diplomáticos rusos hacia su país y Alemania hizo lo mismo con 40. Lituania expulsó al embajador ruso y al menos 300 diplomáticos rusos han sido enviados de vuelta a casa por parte de países de la Unión Europea desde que comenzó la guerra. Bien, ahí lo tiene usted. Y bueno, hay que decir que allá en Nueva York, esta fue una jornada eh, bastante negativa, y esto después de que un oficial de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el Banco Central, dijera que eh, la Fed va, reduciría de manera muy rápida su balance de 9 billones de dólares como resultado este balance del de programa de compra de bonos de, el, eh, de la FED, del Banco Central, durante la pandemia como manera para estimular la economía. Y lo hará tan rápido como para mayo, como un esfuerzo para controlar la inflación. Esto hizo que los mercados reaccionaran negativamente y allá en Nueva York el índice industrial Dow Jones quedó con una caída de 0,8%, el Nasdaq Composite con un tropiezo de 2,26%, mientras que el Standard Poor's 500 con una caída de 1,26%. Y bueno, los inversionistas dieron un respiro de alivio luego que los reguladores de Beijing extendieran una rama de olivo a los Estados Unidos, indicando que podrían cambiar sus políticas para que las empresas chinas pudieran evitar ser expulsadas de Wall Street. Las acciones del gigante tecnológico Alibaba en Nueva York subieron casi un 7% el lunes, y las plataformas de comercio electrónico Pinduodo y JD.com Aumentaron un 16% y un 7% respectivamente. Pero hay que decir que esta celebración puede haber sido un poco prematura, ya que los negociadores de Estados Unidos y China apenas están resolviendo los detalles, mientras que las tensiones entre las dos economías más grandes del mundo hierven a fuego lento bajo la superficie. Durante el fin de semana la Comisión Reguladora de Valores de China, el principal organismo de control de valores del país, propuso cambiar una regla de una década que prohíbe a las empresas chinas compartir datos que determinan confidenciales e información financiera con reguladores extranjeros, extranjeros siendo de Estados Unidos. Y es que los reguladores estadounidenses llevan mucho tiempo quejándose por su falta de acceso a los libros de las empresas chinas. En 2020, se promulgó la Ley de Responsabilidad de las Empresas Extranjeras, que otorga a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos el poder de expulsar a aquellas empresas extranjeras de Wall Street si éstas no permiten que los reguladores estadounidenses revisen sus auditorías durante tres años consecutivos. Es decir el mismo nivel de transparencia que se les exige a las empresas domésticas. Pero Beijing, citando preocupaciones de seguridad nacional, se ha resistido a revisar sus políticas. Requiere que las empresas que se comercializan en el extranjero realicen sus auditorías en China continental, donde no pueden ser examinadas por agencias extranjeras. La nueva enmienda podría finalmente permitir que los reguladores de Estados Unidos profundicen en estos materiales en disputa. Si eso ayuda a resolver la disputa, podría aliviar una gran fuente de preocupación para las más de 200 empresas chinas que cotizan en Estados Unidos y que han sido golpeadas durante el último año. Pero es demasiado pronto para decirlo con certeza. No está claro si los reguladores de Estados Unidos verán los potenciales cambios como suficientes. La semana pasada, el presidente de la SEC, o sea, de la Security and Exchange Commission, o sea, de la Comisión de Valores, Gary Gensler, de nombre él, echó agua fría sobre la idea de que un acuerdo era inminente, diciendo que ha habido conversaciones reflexivas, respetuosas y productivas pero no sé dónde terminará esto. Depende de las autoridades chinas y, francamente, podría ser un conjunto de opciones difíciles para ellas. Y es que otro punto conflictivo es si existe una excepción para las empresas que tienen acceso a datos confidenciales sobre el gobierno o la infraestructura chinos. Hay que recordar lo que le pasó a Didi, esta plataforma de servicio de transporte, tuvo que comenzar a retirarse de Nueva York poco después de su oferta pública inicial el año pasado. Y es que Beijing lanzó una ofensiva contra la empresa afirmando que su aplicación no sólo violaba las leyes de privacidad, sino que planteaba riesgos de ciberseguridad. Por tanto, todo parece que Gensler tiene razón. Por más buena intención que tengan los reguladores chinos, lo cierto es que existen muchos impedimentos. Por ejemplo, la gigante Alibaba, que no es solo un mercado en línea, sino también un negocio en la nube. Si brinda servicios a empresas estatales chinas, pues los reguladores chinos aún pueden querer que mantenga sus libros en privado. Es decir, que los chinos tienen algo de razón en sus renuencias, en sus preocupaciones. Y bueno, ayer le estábamos informando que Starbucks hizo olas en su decisión esta semana de cancelar las recompras accionarias. Y es la primera gran decisión que tomó Howard Schultz después de su regreso como director ejecutivo de esta empresa, la cual fundó. Ahora, los principales demócratas en la Cámara de Representantes en Washington, quieren que las grandes petroleras hagan lo propio voluntariamente. La presidenta de Supervisión de la Cámara de Representantes, Carolyn Maloney, y el representante Roe Canna, presidente del Subcomité de Medio Ambiente, quieren que ExxonMobil, Chevron, BP y Shell eliminen sus programas de compra de acciones y los dividendos también durante la invasión en Ucrania, y destinen ese dinero a reducir los precios en las gasolinerías, es decir, los precios para los consumidores. En una carta este lunes, los congresistas escribieron que las empresas de combustibles fósiles se están aprovechando de la crisis al obtener ganancias récord y gastar miles de millones de dólares para enriquecer a sus ejecutivos e inversionistas. Los legisladores también instaron a las compañías petroleras a realizar inversiones significativas en energía solea, solar, eólica y otras, otras formas de energía limpia más para abordar la crisis climática. Las compañías petroleras, que efectivamente se están beneficiando del aumento de los precios de la energía, se enfrentan a continuos llamados para usar ese dinero extra que están ganando, para compensar el dolor que están sintiendo los consumidores. En los Estados Unidos y el Reino Unido, se ha pedido un impuesto temporal sobre las ganancias extraordinarias sobre sus ingresos para ayudar a los hogares a cubrir las facturas de energía. Por cierto, que la petrolera Exxon, este lunes divulgó la noticia de que podría perder una gran cantidad de dinero por la cancelación de sus operaciones en Rusia. Antes de su informe oficial de resultados trimestrales, el 29 de abril, Exxon dijo que los altos precios del petróleo aumentaron significativamente su resultado final durante el trimestre. Pero también podría tener una pérdida de hasta 4 mil millones de dólares en su proyecto de perforación en Rusia que es propiedad también en parte del gobierno ruso. Exxon dijo que está prosiguiendo con los esfuerzos para descontinuar las operaciones en el proyecto de perforación Sakhalin-1, que el mes pasado la compañía prometió cerrar debido a la invasión rusa de Ucrania y las sanciones relacionadas de Occidente, y está desarrollando pasos para salir del de emprendimiento conjunto. Dependiendo de los términos de su salida, dijo la compañía, podría verse obligada a amortizar su inversión en el proyecto hasta el valor total de 4 mil millones de dólares. Sin embargo, el negocio principal de Exxon está en auge. Solo el aumento en los precios del petróleo impulsará las ganancias de Exxon hasta 2.300 millones de dólares en comparación con el cuarto trimestre. ...del año pasado, según la misma presentación que hiciera la compañía el lunes. Los precios del petróleo de Estados Unidos aumentaron en un tercio durante ese periodo. Y los precios más altos del gas natural, por otra parte, podrían agregarle a Exxon adicionales... ...400 millones de dólares. De tal manera que Exxon podría asumir una gran pérdida en Rusia, pero... ...no sufriría demasiado. Y bueno, el siempre impredecible Elon Musk lo hizo de nuevo. Y incursionó de lleno en un diferente negocio totalmente nuevo para él... ...pero que sin embargo lo utiliza bastante. El fundador y jefe de la automotriz eléctrica Tesla... Y luego de la espacial SpaceX, este lunes reveló una participación del 9%, en realidad es 9,2% en Twitter. Lo que hizo que las acciones de la plataforma de redes sociales explotaran un 27% y seguían subiendo al mediodía de la jornada del martes, aunque... En la jornada del martes, al mediodía, la sesión iba positiva. Después terminó bastante negativa. Pero mire qué significativo, porque, eh, qué significativo porque en medio de las caídas tan importantes que terminó eh, resultando Wall Street en la jornada del martes, en medio de todo eso, aún así las acciones de Twitter ganaron 2,2% por el uh, efecto Musk. Esta inversión que hiciera Musk, que estaba valorada en casi 3.700 millones de dólares cuando cerró el mercado, convierte a Elon Musk en el mayor accionista de Twitter, Musk no reveló el propósito de la compra ni ningún plan para la empresa como tal. Sin embargo, al ser accionista más grande de la empresa, Musk se ganó un asiento en la Junta de Consejo de Twitter. Los analistas esperan que Musk, quien ha criticado abiertamente las políticas de Twitter, presione activamente para que se realicen cambios en la forma en que opera la empresa. El mes pasado dijo que estaba pensando seriamente en crear una nueva plataforma de redes sociales. Recientemente, Musk tuiteó, porque es la plataforma que más usa para mandar sus mensajes, Twitter, y recientemente tuiteó, dado que Twitter sirve como la plaza pública de facto, no adherirse a los, principi a los principios de la libertad de expresión, socava fundamentalmente la democracia. También sugirió, tuiteando un meme por supuesto, que no apoya al CEO Parag Agrawal, quien recientemente reemplazó a Jack Dorsey. Después de que se revelara su participación, Musk tuiteó una encuesta preguntando si, si los usuarios de Twitter querían un botón de edición. Pero algunos sospechan que podría hacer campaña por cambios internos aún más grandes en la empresa. Se especula, por ejemplo, que Musk podría asociarse con otros inversionistas activistas o incluso crear un consorcio para privatizar Twitter. Twitter tiene un valor de 40 mil millones de dólares y eso es una pequeña fracción de la rival meta que tiene un valor de mercado de 637 mil millones de dólares y de hecho también es una fracción del dinero que tiene personalmente Elon Musk. Que si hubiera querido y si quisiera y si se lo propone, se la traga por completo Twitter y todavía le sobra mucho dinero en el banco. Hay que decir que eh, Musk prometió usar su posición en el Consejo de Twitter para hacer cambios, bueno, no cambios, mejoras significativas. Eso fue lo que dijo, hacer mejoras significativas. Eh, y bueno, queda claro que se metió a un negocio que es nuevo para él, pero el que en términos de lo que es negocio, pero en una empresa a la que él conoce bien y desde que hace tiempo la venía criticando y venía teniendo y presentando ideas sobre ella. Entonces, aparentemente, todo parece indicar que Musk se siente muy como en casa con Twitter porque era el medio que más estaba utilizando él para sus mensajes, y pues bueno, simplemente ahora ya se quedó como parte integral de Twitter. ¿Sí? Es interesante, eh, otro gran empresario más que entra a los medios de comunicación, en este caso una red social, ya hay que recordar que Jeff Bezos de Amazon compró el diario Washington Post. Carlos Slim de México tiene una participación importante del New York Times. Y ahora Elon Musk se convierte en el principal accionista de Twitter con la intención expresa de impulsar grandes cambios en esta plataforma. Uh, Habrá que ver qué cambios sean estos. ¿Sí? El propio Musk se ha metido en problemas con las autoridades, no con Twitter, con las autoridades por cosas que él ha publicado en Twitter. Siendo presidente de una empresa pública o públicamente listada, es decir, cuyas acciones se transan en la bolsa de valores, eh, hay información que él tiene que mantener en reserva como presidente de la empresa. Y bueno, ahí es donde ha él cometido algunas imprudencias que las autoridades dicen que son ilegalidades y no es tanto que Twitter lo haya castigado a Musk como el hecho de que las autoridades lo han castigado por lo que Mosca ha dicho a Twitter. De tal manera que esa, eso en general no lo va a poder, eh, vaya, no hay nada que él pueda hacer, <ríe> como no sea promocionar su propia discreción, pero eh, habrá que ver qué más, eh, eh, qué tipo de cambios son los que Elon Musk va, son los que va, 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 a, tratar, va a tratar de impulsar sobre Twitter pero aquí hay dos cosas importantes que, que tiene que hacer Elon Musk uno es de nuevo moderar su propio contenido literalmente moderar lo que él mismo sube a Twitter y bueno hacer que Twitter sea pues no sé cuál es la palabra es que veremos qué es lo que intenta hacer que sea más tolerante que sea más abierta no sé, vamos a ver qué es, ¿no? Pero ciertamente hay que decir una cosa, ciertamente eh, eh, no es fácil ser una red social, porque las redes sociales han venido siendo instrumentales y abusadas en el sentido de abuso por parte de eh, personas y de grupos que han hecho daño real. Y cuando digo daño, estoy hablando de daño físico, daño físico, ¿sí? Eh, eh, ha habido circunstancias en las que lastimosamente las compañías de redes sociales han tenido que ejercer eh, una cancelación de la libertad de expresión. Y me refiero específicamente al expresidente Donald Trump, ¿sí?, eh, que llegó un punto en el que las comunicaciones que estaba enviando el presidente estaban teniendo reacciones estaban generando reacciones violentas por parte de seguidores de grupos etcétera eh, eh, y no es el único caso entonces si sí, eh, la, la, las compañías de redes sociales empezaron a recibir mucha presión ante la evidencia clara como esta, pero no es la primera ni la última, de eh, eh, movimientos en redes sociales que generan efectivamente violencia. Y entonces de pronto los gerentes, los ejecutivos de estas redes sociales es, se vieron en una posición de poder y de decisión en la cual no querían tener que estar, pero tenían que estarlo, súbitamente. Jamás pensaron que iban a tener que estar en esa, en esa posición, pero es así como han evolucionado las redes sociales, en ese sentido. Y de pronto, y acá estamos hablando del debate, de, de, esto más bien es un debate más allá, es un debate sobre la libertad de expresión, y cómo esa libertad de expresión que es muy valorada y que yo soy periodista y que absolutamente apoyo, pero cómo puede ser abusada y mal usada para generar violencia. Y ahí es donde entramos en un debate filosófico, que eso es al, al, al final, que es lo que yo quiero, eh, el punto que yo quería tocar, ¿no? Es un debate filosófico, porque claro, todos tenemos derecho a la libertad de expresión. Pero ¿qué hacer cuando esta libertad de expresión no solamente es, es un llamado a la violencia, sino que efectivamente genera violencia? Y bueno, debería de permitírseme seguir con libertad de expresión si mis palabras generan violencia, si mis palabras... Son peligrosas en ese sentido, incluso hasta letales. ¿Debería de permitírseme seguir gozando de mi libertad de expresión? Pues yo creo que es un, es, un, es un tema filosófico bastante importante, y eso es a lo que se están enfrentando las redes sociales, justamente. Y bueno, todo esto es para ver qué es lo que va a hacer Elon Musk al respecto, porque es que el problema existe, el problema existe, es decir… El hecho de tener que suspender gente de Twitter y de Facebook es porque era necesario. No es nada más un capricho de los ejecutivos. De hecho, ellos no querían hacerlo, pero recibieron presiones ante las evidencias de que contenido en sus plataformas estaba efectivamente generando violencia. Y bueno, ahí está la discusión. Y vamos a ver qué es lo que hará. Y podrá ser Musk al respecto. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
0: El valor en la ética incluye no tener miedo de lo que se dice y a quién se le dice, sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir.
1: agua Cerros de la Riva agua fresca de manantial que te permitirá vivir en equilibrio, proteger tu salud y la de tu familia, libre de sustancias químicas, envasada sin alterar su naturaleza a 2000 metros de altura agua Cerros de la Riva naturalmente neutral buscanos como .com. Cerros de la Riva arroba gmail llamanos al 8374-3229 Cerros de la Riva Live Spring Water Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, aquí en el programa hemos reflejado un hecho que no me parece que se hable mucho en otros medios necesariamente o, o que se ha que pasado por alto, digámoslo así, ¿no? Y es que la economía de Venezuela cuando menos en, en las cifras, ya salió de la recesión. Después de una larga y profunda recesión económica, ahora la economía de eh, Venezuela estaría registrando ya crecimiento positivo, presuntamente por la decisión, que tampoco se habló mucho, del gobierno de Venezuela, es decir, de Nicolás Maduro, de dejar circular, después de haber prohibido el dólar, después de que el dólar era prohibido, lo dejó circular libremente en una acción de mercado, de mercado abierto, y los dólares empezaron a circular y esto habría dinamizado la economía, presuntamente, ¿no? Pues bueno, ahora con esta situación, eh, este 28 de marzo, en Venezuela se estableció un nuevo impuesto, ¿A qué? Pues a las transacciones con dólares de un 3% en teoría, así es que esto necesariamente habrá que tener algún efecto. Eh, ahora, bueno, ya estaremos hablando de todas estas cosas eh, eh, y, 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 y hay mucho más allá, no nada más es cuestión de un impuesto al 3% de las transacciones en dólares. Hay, hay otros elementos subyacentes yo le agradezco muchísimo a Alberto Bernal que esté con nosotros. Mi tocayo, Alberto Bernal, es el eh, jefe de mercados emergentes y estratega global para la firma XP Investments en Miami. ¿Estás en Miami en este momento, mi querido Alberto?
3: Sí, señor. Sí, tocayo, aquí estoy en Miami. Gracias. Estar contigo.
2: Muy amable. Igualmente, tocayo, igualmente un abrazo. Oye, eh, ¿qué sabemos? de este impuesto y de la intención y qué lo generó y para qué sirve?
3: Pues mira, yo creo que es, eh, es, es, es un impuesto con, con un objetivo eh, doble, obviamente tiene un objetivo de recaudar un poco más de recursos para el gobierno, tú sabes que Venezuela, eh, a pesar de que, como cuentas tú, muy muy acertadamente, pareciera salir de la de la crisis económica, estar saliendo de la crisis económica, aunque yo no la llamaría una recesión, mi estimado, yo la llamaría una depresión. Uh -huh. O sea, la caída la caída de, de, de la economía de Venezuela desde eh, la que comenzó la crisis hace unos 5 o 6 años supera, supera la caída de Siria, que está en una guerra civil de la economía de Siria, déjame repetir eso o sea la caída en la economía de Venezuela fue peor a la caída que se vio en Siria durante un conflicto civil interno sin precedentes la economía de Venezuela de punta a punta cae 70% antes de tocar fondo la economía de Estados Unidos durante la gran depresión cayó 19% entonces pues imagínate la, la diferencia de la, de, de la caída tan brutal que se vio por culpa de este sistema económico que usan en que implementaron en Venezuela. Pero entonces, digamos, una parte es, es recaudar más recursos para el fisco y la otra, que fue lo que dijo Delcy Rodríguez, es tratar de, de, de forzar a los venezolanos a volver a utilizar el bolívar como, moneda, como, como la moneda nacional. Y pues, Y yo ahí sí te digo, mi querido Tocayo, que no existe la menor posibilidad de que eso vaya a funcionar.
2: Bueno, pues no, porque eh, pregunta, ¿la, ¿la inflación galopante continúa en Venezuela?
3: Pues, mira, el país se ha vuelto muy caro para el, en, en términos de los... De lo que me cuentan a mí los, las personas que viven en Venezuela con las que tengo contacto es que hay dos Venezuelas, una Venezuela que tiene acceso a dólares, claro. ya sea por ya sea por remesas, etcétera, etcétera, y una y, y el resto de Venezuela que vive de de las famosas bolsitas CLAP, pues, en que viven subsistencia de lo que les suelta el gobierno, ¿no? Algo muy parecido a lo que, a lo que se ve en, en Cuba, eh, en ese sentido, ¿no? O sea, el daño ya está hecho y, y pues, vamos a ver si Venezuela puede salir de esta,
4: eh,
3: eh, pues, así, pues, teniendo políticas económicas más, más, más lógicas, ¿no? Pero mira, hay una frase que a mí me encanta, yo no me acuerdo exactamente dónde la oí, pero me encanta y, y, y toca yo, yo creo que la, la audiencia va, va a entender bien el tema que es mira el socialismo del siglo 21 es el camino más largo y más tortuoso a la dolarización fíjate tú o sea estos personajes comenzaron con una política totalmente anti imperio y quedan completamente subyugados a la utilización de la moneda del imperio
2: y tú lo has dicho, subyugados, eh, eh, a diferencia de cualquier otro país, ¿no? Porque cualquier otro país tiene su moneda funcional y, y, y Venezuela no la tiene. Yo, la última vez que yo estuve en Venezuela fue hace cuatro años y medio. Cuando yo fui, los dólares estaban prohibidos. Eh, eh, yo iba con… Do, yo, yo, a mí, yo como turista no podía hacer nada con mis dólares, era imposible. Entonces, tuve que hacer una, una serie de malabares de ingeniería financiera para poder subsistir eh, en Venezuela en ese tiempo pero ahora ese problema ya no existe porque ahora resulta que el dólar es eh, moneda prácticamente de uso corriente como si fuera Ecuador o como si fuera El Salvador
3: Exactamente, o como si fuera Panamá Panamá Y yo te digo una cosa y lo que dice Delcy Rodríguez en medio de una ignorancia absurda, <risa> dice no es que vamos a recuperar la soberanía monetaria Mira, Tocayo, Eso es, es como cuando uno eh, nunca jamás ha montado en primera clase en un avión y le hacen el daño a uno de mandarlo en primera clase. Eso eh, implica que de ahí en adelante, cuando uno le toca irse atrás, es, 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 un, es, un, es un sentimiento totalmente diferente a cuando uno no conocía lo que era primera clase, mm -hmm. literal. Entonces, tú le dices a un venezolano, mira, que que él sí manda a decir que...
2: Se fue, se fue, se fue. ¿Alberto? ¿Aló? A ver, ya estamos. ¿Aló?
3: Qué pena, algo pasó con la... ¿Me,
4: ¿Me escuchas? Sí, sí, estamos ya. Ah, perfecto. perfecto.
3: Entonces, eh, no sé en qué parte me quedé, pero digamos, eh, que, que, que le digan a un venezolano del común, mira, ya no, ya no utilices tus dólares, sino utiliza los bolívares, eh, tú vas a decir, ¿no? No yo, no, yo no quiero eso. Yo quiero seguir viviendo con mis dólares porque mis dólares, a diferencia del Bolívar, mantienen su capacidad claro. para adquirir productos.
2: Claro, 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 claro. Eh, eh, y por cierto que, eh, eh, te, te voy a dejar una, un comentario abierto porque no discutí mucho, no hablé mucho con esta persona, estábamos chateando con un amigo venezolano sobre este tema y me dice sí, es que el problema es que tampoco no, no hay bolívares en Venezuela tampoco hay bolívares
3: tampoco hay bolívares, exactamente porque, o sea yo me imagino que tendrían que hacer otra vez otra reconversión, eh, no sé, sacar el bolívar, eh, no sé, llamarlo el bolívar ahora sí fuerte o como quieran llamarlo pues en el en, en ese gobierno, eh, pero igual eh, 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 comenzaría a perder valor inmediatamente ante, ante el dólar, porque el dólar tiene el, eh, tiene pues una estructura muy fuerte detrás que se llama Estados Unidos y el Bolívar pues tiene pues tiene el gobierno de Nicolás Maduro
2: efectivamente estamos con Alberto Bernal eh, de la firma XP Investments Alberto déjame cambiar un poquito de, de país, eh, eh, tú eres colombiano pero viviendo en Estados Unidos hace mucho tiempo pero muy involucrado con tu país eh, y, y no es que it's not that I'm gonna tease you pero eh, parece ser que Gustavo Petro alguien que con el que eh, tú en Twitter este bueno pues alguien que no te gusta mucho por lo visto pero eh, eh, el, el, está muy posicionado para ser el próximo presidente de Colombia eh, toca yo
3: sí Mira, hay una probabilidad bastante importante de que, de que Petro sea el, pre, el próximo presidente de, de Colombia, pero te voy a contar un par de cosas para que, que para que la audiencia en Costa Rica sepa un par de cosas nuevas que han pasado. Eh, Gustavo Petro es una persona muy de izquierda, es un, yo diría que es una persona de extrema izquierda, y yo creo que en Colombia solamente el 30% de la población, eh, 30, máximo 40% de la población, eh, se siente con ideas de extrema izquierda. Y Gustavo Petro, en mi opinión, para ganar la elección, debería haber hecho algo cuando, cuando escogió su fórmula vicepres, vicepresidencial, que es moverse hacia el centro. Él debería haber escogido por ejemplo, una mujer de, de centro, muy de centro, una mujer que tuviera una trayectoria de trabajar, no sé, en una organización internacional o, o senadora, pero una persona con, con mucho mundo, quizás, que, que hubiese viajado, que hubiese trabajado por fuera de, de Colombia, etcétera para mandar un mensaje de, de centro, pero hizo lo contrario, eh, con, eh, él escogió una persona de aún mayor extrema izquierda. Entonces, si, si Petro es de extrema izquierda, Francia Márquez, que es la persona que escogió él para la vicepresidencia, es aún más de izquierda. Mm. O sea, las ideas que tiene esta señora, o sea, ella quiere prohibir completamente la minería, quiere com prohibir completamente la ganadería larga, a gran escala, quiere prohibir el petróleo, eh, quiere, prohi quiere cerrar la economía. Eh, quiere eh, básicamente poner unos impuestos prohibitivos para las empresas, más, más cosas súper agresivas. O sea, Hugo Chávez pues era una fiesta infantil con lo que dice esta señora. Entonces, entonces, yo creo que ahí se equivocó mucho este candidato. Y al otro lado, hay un candidato que no es de derecha, sino es una persona de centro, bueno, no es, cent no es centro izquierda, yo diría que centro, centro derecha, pero tiene una visión muy pro pro negocio, muy pro emprendimiento, pero también es una persona muy liberal en su visión eh, su, su visión de las cuestiones eh, sociales de la vida, eh, familia, relaciones, etcétera. Entonces, básicamente eso le ayuda con el voto más joven. Y fíjate que el fin de semana pasado ya salió una encuesta en que sale Federico Gutiérrez con 43% y Gustavo, Gustavo Petro con 40% en segunda vuelta. Pero, pero mira, mira el siguiente dato, Tocayo. Todavía el 40% de Colombia no sabe quién es Federico Gutiérrez. Y en cambio el 100% de Colombia sabe quién es Gustavo Petro, porque Gustavo Petro lleva 20 años en campaña presidencial. Este personaje, este muchacho joven es, es menor que yo, imagina, tiene 47 años. Este señor eh, eh, todavía apenas se está haciendo conocer. Y tiene muchas ventajas porque es muy carismático, eh, pues eh, mi esposa Cristina dice que está bonito el hombre, entonces, mejor dicho, tiene, tiene por todas partes ahí unas cosas positivas que le pueden ayudar, y entonces yo lo que siento es que se le está complicando la elección a Petro. Lo cual, Tocayo, te confieso que también me preocupa un poco, porque Petro no creo que dude en incendiar el país si no gana. Mm -hmm, mm
2: -hmm, mm -hmm.
3: Y eso me preocupa, me preocupa pues por la estabilidad de, de la democracia en Colombia. Dios quiera que, que si llega a perder sea, sea suficientemente responsable con su país el señor Petro, eh, pero veremos. no Ahora, insisto, esto, esto está bien difícil, toca yo, o sea, yo creo que la probabilidad que gane Petro está entre 30 y 40%.
2: Claro, claro, definitivamente. Eh, Alberto, cambiamos de país y de tema nada más. Eh, eh, este día la Reserva Federal, eh, un, un oficial de la Reserva Federal dijo que el banco reduciría de manera muy rápida su balance de 9 billones de dólares, eh, este balance que acumuló por el programa de compra de bonos y que lo haría hasta tan pronto como en mayo y habría sido lo que generó la caída de Wall Street de este día. ¿Cuál es la importancia de esta noticia, Alberto?
3: Pues mira, es, es, es bien importante. Eh, el, el, es, es, es el, la Elbrainer, que sonó en algún momento como posible reemplazo de Powell, pero ahorita va, va a ir es como, como la vice chairman, o sea, la, va es la segunda persona bajo Powell. Muy seguramente será la próxima directora de la FED una vez Powell termine su tiempo, su, 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 su término, pues. Entonces, la Elbrainer, es una persona que eh, en, en finanzas, para, para que la audiencia entienda, es importante en finanzas y en, y en política monetaria hay dos clases de, de individuos, los individuos halcón y los individuos paloma. Los palomas quiere, quieren subir las tasas de interés más suave, los halcones quieren subir a toda velocidad. Y Lyle Brainard siempre ha sido considerada una persona... Paloma, mucho más pausada en los movimientos de política monetaria. Uh -huh. Y los comentarios que dio hoy fueron bastante agresivos versus lo que había dicho antes. ¿Por qué, Tocayo? Porque es que, mira, la verdad, eh, el conflicto entre Rusia y Ucrania está generando unos estragos muy importantes desde el punto de vista de la inflación internacional. Y te explico por qué. Eh, por ejemplo... Alberto Bernal, cuando publicó su documento a inicios del 2022, ¿qué va a pasar en el 2022? Que siempre publicó ese documento, tú, tú lo conoces bien. Ese documento decía lo siguiente, la inflación en Estados Unidos va a pasar de 7.5% a 4.1% a final de 2022, porque vamos a tener un proceso muy importante de desinflación en gasolina y en alimentos. Sí. ¿Y qué pasó? Como... Como dicen los norteamericanos, God has a sense of humor, o sea, Dios tiene un sentido del humor. Uh -huh. Entonces, todo lo que yo había dicho no funcionó para nada porque a este señor Putin le dio por invadir Ucrania. Y resulta que Ucrania, entre Ucrania y Rusia, son los mayores productores de granos en el mundo y Rusia produce 7 millones de barriles de petróleo al día en una oferta anual diaria de 100 millones de barriles. El 7% de la oferta diaria de petróleo de tocayo es mucho. Arabia Saudita es el 11%, Estados Unidos es el 10%. Entonces, no es como si Venezuela o Colombia sal, salieran del mercado de petróleo, que a nadie le importaría, porque producimos poco. Pero Rusia es un monstruo. Entonces, ¿qué pasó? Sí. Esa expectativa que tenía Alberto Bernal de que el precio del petróleo se estabilizara a niveles de 70, 80 dólares, y que el precio de los granos comenzara a caer, cae, no funcionó. Y al no funcionar, el mercado ha comenzado a incrementar sus expectativas inflacionarias. Y eso es un problema, porque entonces ahí sí, a pesar de que la Reserva Federal tucayo no puede hacer nada para lograr que Putin se salga de Ucrania, porque ¿qué va a hacer Powell lo que va a hacer la Elbrainer para sacar a Putin? De, de No tiene nada que hacer. A pesar de que la Reserva Federal realmente no tiene... Por, eh, 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 opciones de política que vayan en contra del de incremento del precio del petróleo o de los granos, a pesar de eso les toca reaccionar porque se están percudiendo las expectativas inflacionarias y por eso eh, mañana vamos a ver un, un anuncio complicado de los de las minutas en que se anuncia retirar la liquidez mucho más rápido, etcétera, y por eso es que ya el mercado está pronosticando unas subidas de tasa de interés bastante más fuertes ¿no? en, los próximos, en los próximos años.
2: Ahí lo tienes. Bueno, pues ahí está, eh, ahí está la explicación. Te agradezco muchísimo. Eh, Alberto Bernal, eh, jefe de mercados emergentes y eh, estratega global de XP Investments desde Miami. Te agradezco muchísimo que hayas lado con nosotros.
3: Mi estimado, con muchísimo gusto. Hasta la próxima
2: y mil saludos a la audiencia. Igualmente para ti. Gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Fernando Francia
1: con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio
0: El valor en la ética incluye no tener miedo de lo que se dice y a quién se le dice sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir Entre los valores éticos más relevantes se pueden mencionar justicia, libertad respeto, responsabilidad integridad, lealtad honestidad y equidad
1: Llámanos al 83-74-3229. Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, como cada semana, Fernando Francia, Fernando.
4: ¿Qué tal, Alberto? Qué gusto saludarte hoy, verte, aunque sea aquí por, el, por la pantallita del Facebook Live, del Zoom y de todas las plataformas en donde se puedan conectar. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, más afortunadamente.
4: Bueno, pues eh, las elecciones en Costa Rica, ¿no? Hubo elecciones, hay presidente electo, Rodrigo Chávez ganó la elección en segunda ronda y bajó el tono a su discurso fuerte y confrontativo una vez siendo presidente electo inició un procedimiento de reclutamiento de personas, se reunió con su contendiente, llamó a la unidad nacional y dijo que formará el gobierno con personas sin importar de qué partido provengan o por cuál candidato hayan votado. Rodrigo Chávez obtuvo poco más de un millón de votos para un 52,86% y José María Figueres obtuvo 900 mil votos para 47,14% de los votos válidos de esta segunda ronda. La percepción de corrupción, la crisis económica estructural ya y la crisis eh, reciente por la pandemia, la polarización alrededor de las medidas sanitarias, la búsqueda de un hombre fuerte, como dicen eh, eh, en la jerga política, que recomponga la situación del país, volvieron los ojos de un 16% de la población ¿Qué puso a Chávez en la segunda ronda, en esa primera elección del 4 de febrero? Chávez ganó las tres provincias costeras, la, las más empobrecidas, y dos de las cuatro provincias que conforman el Valle Central. Claro está que la principal parte de la población está en el Valle Central y allí es eh, un, un gran porcentaje de, de la votación. Pero ojo con esta población que está alejada de los políticos, que se siente defraudada por la clase política que no encuentra soluciones en, eh, a pesar de haber eh, pues experimentado un cambio de partido en el 2014 del bipartidismo a pesar de haber incluso votado a favor de diversas banderas que proponían eh, romper con ese bipartidismo y romper también con eh, lo habitual de la clase política de gobernar para unos pocos en Costa Rica lo inusual se hizo costumbre lo decíamos hace unas semanas, candidatos poco conocidos logran hacerse con la presidencia en las últimas tres elecciones, incluso contra la estructura y organización partidaria de quien hora fuera determinante, el Partido de Liberación Nacional, que sigue siendo el partido más grande y de mayor organización. Por ejemplo, muestra eso los 19 escaños de la Asamblea Legislativa, de 57. Por otro lado, el poder simbólico de quien puede generar acciones de acoso sexual sin repercusiones, puede llevar también a otros a entenderlo como un pase libre para este tipo de comportamiento en su vida cotidiana. Esto, como los discursos de odio xenofóbico de Donald Trump en la Casa Blanca o de Boris Johnson desde el 10 de la calle Downing, coloca a Costa Rica, digamos que en un retroceso en su camino por el respeto a los derechos humanos, eh, por lo menos, a nivel de la palabra, de, de lo que significa eh, quien ostenta poder y tiene ciertos comportamientos. Esta normalización de conductas inapropiadas, como la denominó el Banco Mundial eh, en relación con Rodrigo Chávez, son una forma de violencia contra las mujeres y podrá elevar los índices de violencia machista en un país en el que sigue siendo un flagelo importante. La palabra importa, Alberto, los activos, los actos de quienes ostentan poder importan. Y habrá que estudiar cómo afecta eso desde el punto de vista cultural, ¿no? De, de, esta, de la educación, de la cultura como pueblo que, que tenemos. No sabemos cómo le irá en la gestión del gobierno de los próximos cuatro años, Alberto, en términos de económicos, sociales, ambientales, en la búsqueda de acuerdo, en el diálogo con otros sectores políticos, sociales, empresariales, laborales, en fin se irá viendo en el camino. Lo que no sé es cómo se borran las marcas en el alma de un pueblo que ya lleva varias campañas en las que se toma de rehén a grandes sectores de la población, o peor aún, si en el futuro más bien se profundizarán esas marcas, Alberto.
2: Así es, este, Fernando, buen comentario. Eh, y bueno, eh, eh, sin ser... Vaya, no, no, no pretendo ser negativo ni mucho menos, pero la, la, la realidad es que eh, de, de 25 candidatos que había eh, en la primera ronda, bueno, quedaron dos, pero quedaron dos que eran en la práctica dos malos candidatos, dos malas opciones, dos candidatos manchados. Eh, eh, o sea, no había una opción ya una vez que quedaron ellos dos no había una opción buena, eran dos malos eh, eh, que me, me resisto a creer que entre los 25 no hubiera habido mejores opciones en cuanto a eh, eh, honorabilidad de currículum limpio, etcétera no eh, pero bueno, nada sí, más quería ahí,
4: ahí, ahí podríamos entrar un poco a juicio de valor pero efectivamente, digamos alguien con una percepción muy negativa como la tenía eh, el expresidente Figueres en relación a eh, pues, hechos del pasado uh -huh. y a alguien que tenía eh, una percepción también negativa en relación con otros hechos del pasado más personales. Entonces, eh, es, eh, es cierto, eh, pasaron dos. Ahora, ¿por qué pasan esos dos y no otros? Pero también, ¿por qué hay un 40% de abstencionismo en un país en donde nunca había sucedido eso? Porque hace unos 30 años rondábamos el 10% de abstencionismo. Desde hace unos 20 empezamos a eh, rondar el 30% de abstencionismo, pero nunca habíamos pasado el 40% y ahora 42% en esta segunda ronda, lo cual es normal, la segunda ronda votan menos personas. Ahora, eh, creo que la gente está diciendo, no nos representan los políticos tradicionales, votamos casi que a la fuerza, uh -huh. el, ese 60, 50 y pico por ciento que vota, ¿verdad? Entonces, ahí es donde hay que tomar nota y ahí es donde muchos partidos políticos, especialmente los tradicionales, no están tomando nota. ¿No?
2: Ah, bueno, pues ahí está. Buen cierre. Fernando Francia, muchas gracias. Bueno, un abrazo grande a vos y a toda la audiencia. Hasta la próxima. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.